0: ساعت شش اثر ایران بنیامین سات هستم همراه من هستید با مجموعی از خبرها و گزارش ها. مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در ماه بهمن امسال را 42.5 و دو نیم درصد اعلام کرد. رئیس سازمان نظام پرستاری ایران میگوید در نه ماه گذشته بیش از دویست پرستار به دلیل سختی کار ترک خدمت کردند. شماری از رهبران جهان همزمان با دومین سالگرد جنگ در اوکراین در کیف حضور پیدا کردند. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در ماه بهمن امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل چهلون دو نیم درصد اعلام کرد. تبرگ اعلام مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف کننده در دوازده ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل چهل و دونیم درصد افزایش پیدا کرده و تورم ماهانه برای گروه های امده خوراکی، آشامیدنی و دخانیات مفیه چهار درصد بوده. مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه رو هم هشت ممیز سی و پنج درصد سیو پنجصدم درصد اعلام کرده. منظور از تورم نقطه به نقطه درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه در سال گذشته است. افسایش نرخ تورم سالانه در ماه بهمن و پیش بینی روند افسایش نرخ در سال آینده در حالی که حقوق کارکنان دولت و بازنشسته ها در سال 1403 یعنی سال آینده تنها 20 درصد افزایش خواهد یافت. خبرگزاری کار ایران ایلنا پیشتر در گزارشی گفته بود که با توجه به نرخ فقر سی میلیون تومانی در تهران و حدود 24 میلیون تومانی در شهرستان ها یک خانواده با دو شاغل هم از پس هزینه‌های حداقل زندگی در ایران بر نمیاد. اما محمد تغییر جهانپور رئیس سازمان نظام پرستاری گفته که بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه ملی سابق فقط در نه ماه اول سال جاری دویست و شانزده پرستار به دلیل سختی کار و عدم تناسب بین حجم کار و میزان دریافتی ترک خدمت کردند آقای جهانپور در گفتگو با خبرگزاری دانشجوان ایران ایسنا گفته با اینکه در ایران مشکل کمبود پرستار وجود دارد میزان استخدام پرستار هم بسیار کم است به گفته او در برخی از های بزرگ همچون تهران به دلیل پایین بودن دریافتی پرستاران این افراد تمایلی به حضور در بیمارستان ها ندارند بر اساس گزارش های ایران فشار کاری و کمبود حقوق سبب شده شماری از پرستاران ایران کشور را ترک کنند یا به کارهای دیگر روی آورند همزمان با دومین سالگرد حمله روسیه به اوکراین، شماری از رهبران کشورهای غربی به نشانه همبستگی به کیف رفتن. به گزارش رویترز، نخست وزیران ایتالیا، کانادا، بلژیک و همچنین رئیس کمیسیون اروپا شنبه در پایتخت اوکراین حضور پیدا کردند. قرار است امروز جورجیا ملونی از کیف میزبان نشست ویدئویی رهبران گروه هفت هم باشد ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم به این نشست دعوت شده تا درباره جنگ صحبت کند انتظار می نخست وزیران ایتالیا و کانادا در مدت اقامت کوتاه خود در کیف با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین پیمانهای امنیتی هم امضا کنند. اما دو نهاد حقوق بشری هرانا و هنگاف تایید کردند که دادگاه انقلاب نوراباد در استان فارس برای حسین حسین پور شهروندی که در اعتراض مهاباد از ناحیه چشم راست هدف گلوله ساچمه معموران جمهوری اسلامی قرار گرفت حکم یک سال حبس صادر کرده است دادگاه انقلاب نوراباد آقای حسین پور را به دلیل فعالیت در شبکه های اجتماعی به تبلیغ علیه جمهوری اسلامی متهم کرده این مترز آسیب دیده چشمی پس از آن که در اینستاگرامش از مان در روند درمان چشم آسیب دیده خود خبر داد شهریور امسال در جاده نوراباد به گچ بازداشت شد و از آن زمان زندانی است پیش از او هم چند معترض اعتراض سراسری 1401 اعتراض های زن زندگی آزادی که آسیب دیده چشمی بودند از جملهش امیر شاه ولایتی و متین حسنی بازداشت و زندانی شدند اما در روزهایی که که کشاورزان در قاره اروپا از سر گرفته شده دهها کشاورز خشمگین فرانسوی پیش از آغاز نمایشگاه کشاورزی پاریس با ورود غیرمنتظره به سالنها و شعار علیه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه سبب شدند تا گشایش رسمی این نمایشگاه با تأخیر انجام بشه شهاب اموپور گزارش می‌دهد.
1: کشاورزان خشمگین فرانسوی روز شنبه همزمان با گشایش نمایشگاه کشاورزی پاریس ضمن درگیری با نیروهای حفاظتی خواستار استعفای رئیس جمهوری فرانسه شدند در حدود سه هفته پس از فروکش اعتراضات خیابانی کشاورزان این روزها در فرانسه نیز همچون شماری دیگر از کشورهای اروپایی اعتراضات کشاورزان یک بار دیگر اثر گرفته شده است کشاورزان درآمدشان را ناکافی دانند و قوانین مرتبط با کشاورزی در اروپا را سختگیرانه میخوانند. آنها همچنین میگویند می‌گویند که بین تولیداتشان با برخی از محصولاتی که به اروپا وارد می‌شود رقابتی ناعادلانه برقرار است. در هفته‌های پیشین دولت فرانسه با پیشنهاد اختصاص بیش از 400 میلیون یورو برای رفع مشکلات کشاورزان توانست آنها را از خیابان به مزارع کشت و کار بازگرداند. اما از روز جمعه در آستانه گوشایش نمایشگاه پاریس کشاورزان همراه با تراکتورهایشان در مناطقی از پاریس به نشانه اعتراض رژه رفتند معترضان از جمله سیریل هافمن که کشاورز و فعال سنفیست خواهان پایان دادن به حرف و اقدام عملی امانوئل مکرون هستند <تصفيق> از بامداد شنبه دهها ها کشاورز پیش از گشودن رسمی درهای نمایشگاه به آنجا رفتند. شماری از آنها صفح حفاظتی ورود را شکستند و با هو کردن رئیس جمهوری فضای ملتحب را پیرامون نمایشگاه ایجاد کردند. در پی آرام شدن اوضاع امانیل مکرون با تعدادی از معترضان گفت کرد. در اسپانیا، همسایه جنوب غربی فرانسه نیز، از روز چهارشنبه اعتراضات افزایش یافته است کشاورزان و تراکتورها در خیابانهای مادرید با پرچمهای حضور دارند که از جمله روی آن نوشته شده اتحادیه اروپا در حال خفه کردن ماست اما سیاستمداران واکنشی ندارند در شرق اروپا اعتراضات کشاورزان در کشورهایی از جمله جمهوری چک استوواکی، لتونی، لیتوانی، مجارستان، و لهستان گسترش یافته است. کشاورزان لهستان از روز سهشنبه ده ها جاده و همچنین گذرگاه‌های مرزی با کشور اوکراین را مسدود و تلاش کردند که مانع ورود محصولات اوکراینی بشوند. کشور لهستان از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در اسفند ماه 1400 خورشیدی از دولت و مردم اوکراین پشتیبانی می کرد. اما در ماه پیشین، تولیدات کشاورزی کمهزینه اوکراین بیان که مشمول استاندارد سختگیرانه اروپا بشود، در غالب قوانین تجارت آزاد و به طور گسترده وارد کشورهای این قاره شده است. علاوه بر اعمال قوانین سختگیرانه از جمله قوانین زیست محیطی بر کشاورزان اروپایی این یکی از عوامل ناخوشنودی کشاورزان در لهستان و در شماری دیگر از کشورهای اروپاست. در پی این ناخوشنودی ها اتحادیه اروپا به تازگی سخفی را تعیین کرد تا دولت اروپایی با تکیه بر آن بتوانند در صورت لزوم از ورود بی محصولات کشاورزی اوکراین به کشورشان جلوگیری کنند. کشاورزان اروپایی اما این سقف را بسیار بالا و ناکارآمد می‌دانند. آنها قرار گذاشتند که در اعتراض به تصمیم اتحادیه اروپا مبتنی بر تمدید قرارداد تجارت آزاد با اوکراین و همچنین دیگر سیاست های این اتحادیه، دو شنبه آینده در بروکسل، مقر اتحادیه اروپا، همراه با تراکتورهایشان تجمع کنند.
0: گزارشی بود از شهاب امپور درباره اعتراض کشاورزها در فرانسه و همین طور در برخی دیگر از شهرهای اروپایی اما ابراهیم فیروزی نوکیش مسیحی و زندانی پیشین سیاسی در 38 سالگی در ایران درگذشت دلیل مرگ او حمله قلبی عنوان شده یک زندانی در ارومیه هم به نام امیر شهبازی که تمام شاکیانش رضایت داده بودند پیش از آزادی و به دلیل فشارهای در زندان خودکشی کرد این افراد به تازگی در زندان‌های جمهوری اسلامی بودند یا در شرف آزادی بود. رویا کریمی مجد گزارش میده.
2: آمارهای جهانی میگویند ایران با 190 هزار زندانی در رتبه دهمین ده کشور جهان با بیشترین تعداد زندانی قرار دارد. اما حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتگوی رسانه‌ای پیش از این گفته بود که جمعیت زندانی‌های ایران 240 هزار نفر است. پگاهه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو وظایف سازمان زندانها در نگهداری از زندانیان را اینگونه برمیشمرد
3: این به صراحت در قانون عنوان شده که مسئولیت جان او بر عهده سازمان زندان هاست و این مسئله در آینامه سازمان زندان ها در مواد 111 112, 113, 114 و به همین ترتیب صراحت عنوان شده که مسئله حق دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی و مسائلی از این قبیل هستش که بر عهده سازمان زندان هاست و زندانی حق داره که از این خدمات به باشه. اما در علم کیفر و حتی در قانون کیفری ایران هم به این مسئله روشنی اشاره شده که اگر فردی در زندان هست و با اتهاماتی مواجه هست اتهام از ریشه وهم میاد و یعنی ما هنوز مطمئن نیستیم که این فرد اصلا محکوم به مجازات باشه یا نه. در این حالت تنها حق آزادی باید از فرد زندانی سلب بشه. و اگر فرد در حال گذراندن محکومیت خودش از یعنی مجازات برای اون اعلام شده و باید در برای مدتی در حبس باشه به همچنین باز فقط حق آزادی هستش که باید از اون سلب بشه به این ترتیب بقیه حقوق انسانی و حق شهروندی برای فرد زندانی باید محفوظ باشه به همین منظور هم حق ملاقات رو برای اون قرار دادن حق دسترسی به وکیل رو همچنان داره حق اسرسی به خدمات بهداشتی و درمانی رو باید داشته باشه و حتی ما میدونیم که در مواردی زندانی میتونه از حق ملاقات زناشویی استفاده بکنه و در واقع تمام حقوق این چنینی رو برای اون بذارن ولی یکی از مهمترین و الزامی ترین حقوق زندانی همین مسئله حفظ جان اون هست بر اینکه در قانون همین موضوع عنوان شده که اگر فردی در حال گذراندن دوران حبس خودش هست نمی بایست که در دوران حبس جان خودش شو هم از دست بده چون تنها مجازات اون هم که اشاری کردم حق سلب آزادی
2: هست روز پنج شنبه بیش از 800 زندانی در زندان مرکزی ارومیه در نامه و با اشاره به افزایی شمار خودکشی زندانیان خواستار برکناری رئیس زندان مرکزی ارومیه شدند اما این تنها زندانیان محبوس نیستند که تحت فشارهای شدید قرار دارند تبعات این فشارها حتی پس از آزادی نیز بر زندگی افراد تاثیر می‌گذارد ابراهیم فیروزی نوکیش مسیحی نیز با اتهاماتی از جمله توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام از طریق ترویج مسیحیت به 5 سال زندان محکوم شده بود وی پس از پایان دوران محکومیتش و آزادی از زندان رجایی شهر به شهر راسک در استان سیستان و بلوچستان تبعید شد و در این دوران هم بارها تحت فشارهای امنیتی مورد بازجویی قرار گرفت تا اینکه بر اثر سکته قلبی جان باخت سازمانهای حقوق بشری بارها درباره آزار و اذیت و تفتیش عقاید اقلیت‌های دینی به ویژان‌هایی که از اسلام به مسیحیت روی آورده‌اند هشدار سبا آلاله روانشناس در مورد فشارهای روانی که زندانیان در زندانهای جمهوری اسلامی تحمل می‌کنند می‌گوید خب محیط زندانها
4: در کل خودش منبع و یک عامل تنیسای بسیار بالا برای ایجاد و یا میزان افسایش مشکلات روانی هستند ولی اگر بخوایم به صورت واضح و مشخص از عوامل تحتیر کننده سلامت روان نام ببریم اولین نکته اینه که واقعاً هیچ کدوم از زندانی ها هیچ حق و حقوقی مبنی بر استفاده از خدمات اهداشت جسمانی و روانی ندارند فقر غذایی اختلالات تغذیه اختلالات خواب به دلیل تراکم جمعیت پیوند مستقیمی در اختلالات خلقی و استرابی برای افراد زندانی خواهد داشت. خب یکی از فاکتورهای دیگه مورد آزار و اذیت قرار گرفتن فرد زندانی از سمت ها و یا های خود درگیر بودن با رفتارهای پرخاشگرانه، رفتارهای قلدر مابانه و یا حتی تحت های جنسی و آزارهای جنسی قرار گرفتن، اونها معمولاً تحت فرمان‌پذیری و سختگیرانه های روانی و جسمانی به حوییت های فردی خودشون قرار میگیرن مخصوصا اگر در گروه خاص قومیت، ملیت و یا ویژگی های خاصی داشته باشن که میتونن بیشتر درگیر این آزارگری ها هم قرار بگیرن
2: سازمان حقوق بشری هنگا در گزارش آماری با استناد به داده هایی ثبت شده در مرکز آمار و اصناد این سازمان اعلام کرده که در سال 2023 میلادی دست کم 32 زندانی در زندانها و بازداشگاه جمهوری جان باختند که از میان آنها نه نفر زندانیان